0: Varmt välkomna till Placeras analyspodd idag med Per Ståhl Hej. och jag heter Karl Hans. Vi ska bland annat prata om världens största sminkbolag, vi ska prata om världens största lyxkonglomerat och vi ska prata om världens största havremjölktillverkare.
1: Ja, det är ju från din, det har ju en koppling till din hemort får man väl säga.
0: Ja det kan man definitivt säga. Eller hur? Mm. Södra Skåne.
1: Södra Skåne, mm. en studentmetropol.
0: Ja det är grundarna kommer ju därifrån. Ja. Sen produktionsanläggningen då är ju landskrona. Vi ska också prata om Europas största hyresrättsägare och världens fjärde största sportskotillverkare.
1: Åh, oh, de, de har jag spelat i min korta fotbollskarriär. Eller det var inte så kort. Men,
0: då är du... Då, då
1: hade jag, många, jag hade flera skor av det varumärket.
0: Det var du tillsammans med Pelé, Maradona och Johan Kröjf i så fall. Bland annat.
1: Det kändes det stort. Yes. Ja men du har ju skrivit lite fler än, jag står ju för två av de här analyserna idag och du, du har ju tre jag tycker att du, du då, kan väl skjuta igång. Då får
0: Yes, jag tittar på Ortli och det är ju världens största hav och, och framförallt har de ju nått väldigt stora framgångar, snabba och stora framgångar på den amerikanska marknaden. Och nu den 20 maj då så noterades aktien på Nasdaq till 17 dollar IPO-priset och den stack snabbt iväg till nästan upp till 28-29 dollar. Och när min analys kom så tyckte jag att den här aktien har stuckit iväg lite för snabbt då fast den har en fantastisk tillväxt. Så jag valde att sätta neutral på aktien och sedan dess har den fallit tillbaka lite igen. Så är den är ner nästan 20% sen den nivån. Så nu har vi kommit ner då till en nivå på, på price sales på 20 ungefär. Vi var uppe på 30. Det är väl fortfarande ganska dyrt men det börjar se lite, lite intressantare ut tycker jag. Vad vill så...
1: du ha ner den på nivå? Ja, jag vill
0: väl ha ner den till ungefär IPO-priset innan jag själv skulle, skulle köpa den i alla fall. Men det, det kommer ju säkert inte, det känns ju inte som att den kommer att nå dit med tanke på hur, hur kraftig tillväxten kommer att vara. Till exempel omsättningen kommer ju då 2022 väntas den ungefär dubblas. Och sen ska den nästan dubblas även 2023 då. Allting då visserligen med negativa rörelsemarginaler. Och det finns ju ingen prognos om när de kommer att göra vinst då. Utan här handlar det om att snabbt ta ta marknadsandelar. Men om man ser då på hur, hur liten andel av, av världens mejeriprodukter då, som idag är växtbaserade så är vi nere på någonstans 2% ungefär globalt. Så, så förstår man hur ändå stor potentialen är här. Jag tror ju väldigt mycket på Bortli. Med till rätt värdering då, så skulle jag stå till på aktien. Dricker du själv havet mjölkafesten?
1: Mm, jag gör ju det. Jag har ju börjat med det.
0: Mm. Och är det bra då?
1: Ja, jag mår väl bättre antar jag. Det är väl därför jag fortsätter att dricka det. Mm. Jag har inte tänkt så mycket på det, men jag har druckit ett år ungefär.
0: Ja. Är det Oatly då eller är det något annat?
1: Ja, det är lite blandat, men det är ofta Oatly bland annat. Mm. Det är lite vad man får tag i, för i de butikerna som är nära mig. För jag vill inte bära mjölken så långt eller som det är ganska tungt. Så där är det väldigt ofta slut just på Oatly-hyllan. Förvånansvärt ofta. Och det har blivit mer och mer, särskilt i år. När jag började för drygt ett år sedan att dricka, då fanns det ofta mer otlig så jag tror att efterfrågan har i alla fall den lilla helt ovetenskapliga mina när, närbutiker då så är det ofta ganska stor efterfrågan på det.
0: Jag är också samma, jag tycker att ofta det står att uh, havprodukterna är slut och vi väntar på leveranser så att det, de har ju, det är helt klart så att efterfrågan är, är väldigt stark och det är uppmanande så att produktionen inte riktigt hänger med här. Men du är inne på någonting där också att det finns ju inga direkta valggravar här. Vem som helst kan ju ge sig in i det. och det, det kommer ju många konkurrenter nu när de märker att marknaden är så stark. Till exempel Ala kommer ju.
1: Ja, men precis. Och det det slår mig lite nu när du. För att när jag började dricka för duk till då var det ju då var det i princip Bokli som var det enda alternativet. Och nu finns det både säkert två eller tre till. Ja, de som ju. delar hyllutrymmet nu eller hyllut, hyllarna bli, hyllutrymmet har blivit lite större då.
0: Ja. För den här typen av äh, dyckesprodukter. Ja. Så konkurrensen kommer ju definitivt öka. Det man då kan säga med Oatly att de är ju först så att eh, det man hoppas lite på här är då att det kan bli lite Coca-Cola-förspång då så att säga. Det är ingen som vill dricka det är inte så många som vill dricka cuba kanske om man kan dricka Coca-Cola. Plus att man då även sysslar med innovation så att eh, det kommer ju hela tiden nya produkter. De har ju Ja, redan idag har de ju massa olika typer av yoghurtar och glassör och matlagningsgrädd, havetbaserade. Och nästa steg kan ju då bli eventuellt ost, i över tanken, om beroende på hur det lyckats. Men eh, det är väldigt spännande att fortsätta följa Otli. Och det är fantastiskt att det, det uppstod i Sverige och att det var en lundafell som heter Björn Öster som grundade bolaget 1994 redan. Så det har varit en väldigt lång resa. Men eh, nu har han till slut blivit miljardär i alla fall. Han och hans bro. Ja, men grattis. Ja. Ja, men jag Jättekul. gillar ju det
1: innovativa och just när akademiker kanske vågar ta steget också och ta det, ja, det är inte ofta hela vägen Nej. från ax till limpa. Och alltså när det är egen forskning också. Jag tycker det är en fantastisk story.
0: Jag känner ju själv människor inom akademin inom kemi också som, som säger i princip att Ja, vi har massor med häftiga liksom, ämnen och saker som skulle kunna bli företag. Men det skulle vara för mycket jobb att hålla på med helt enkelt. Bara på och, då skulle man behöva jobba med det hela tiden så att säga.
1: Ja, det kanske man inte vill göra om man är, om man är, om man är forskare. Då vill Nej. man forska vidare. Ja,
0: precis. Ja, du har kikat lite på världens största sminkbolag.
1: Ja, det blev ju ett, ett, ett tvärtkast då från... Från Havre? Från Havre
0: och Lund. Fast det är väl naturligt kanske? Det kanske är mycket naturligt smink idag? Ja,
1: ja men det är det ju. Det är ju blivit om man har slutat testa det på djur och allt det här som var sån här, mm. en stor debatt. L när jag var ung, men det var det ju då. Det mm. är ju faktiskt två franska bolag som börjar på L, båda två då. Det är väl där de har gemensamt. De har mycket gemensamt. Det är L'Oreal jag har valt och det är världens största kosmetikgrupp. Är det som har varit duktiga, de har funnits väldigt länge, de har funnits i 113 år. Och det som är lite härligt med båda de här bolagen jag har det är att de har drivit sig få vd-ar. vd, -ar. vd har suttit väldigt långt. Man gör ett vd-byte nu precis i L'Oreal och på de första 113 åren man har man haft fem vd -ar bara. Vilket man inser då att varje vd har suttit väldigt väldigt länge. Man får in sin sjätte vd nu.
0: Har de valt med omsorg eller är det här familjeföretag? Eller vad är det? Ja
1: det är ju familje, det, det, även här är det ju lite vetenska. Det är ju en fransk kemist som grundade bolaget redan 1909. Som jag inte kan uttala namnet på. Men han har lite tysk klingande namn. Så, huvudkontoret ligger utanför Paris. Och eh, familjen, det är ju en väldigt rik och stor familj som äger en tredjedel, familjen Bettencourt som är fransk från början och har kopplingar då till, grundar, till grundarfamiljen. Och de är fortfarande största ägare. Mycket jag tycker är jätteintressant då, hur det här, hur de har förvaltats så pass länge och samma familj. Ändå finns tillväxt och med marknadsledande. Nu, det, smink och hårvårdsprodukter har ju tagit ganska mycket stryk under corona. Det är såklart att man inte kan gå ut på restaurang och se fin ut och det var svårt att klippa sig. I, i många länder och kanske inte i Sverige på samma utsträckning, men om man kommer utanför Sverige så har det varit då. Så man har tagit ganska mycket stryk på kort sikt. Men ändå har man lyckats ta marknadsandelar under det här, tuffa året som är då. Jag tycker det är ett bra val. De har stor de har 40-tal olika varumärken. De har en väldigt bred portfölj vilket gör att bolagsrisken är ganska låg. Och man tar marknadsandelar. Som sagt vad, eh, och jag att, eh,
0: Vad är det man växer framförallt? Geografiskt?
1: Eh, geografiskt. Mycket, mycket är det Kina. Som många, men du växer på alla stora marknader faktiskt. Men Asien är ju en region där man växer väldigt, väldigt mycket nu och den är, stor, den är över en tredjedel nu av hela den totala omsättningen då i bolaget då och förväntas fortsätta växa och Europa är ju hårdast drabbat nu det senaste året då.
0: Men det är för att människor inte har kunnat gå ut och då behöver man inte sminka eller så att säga. Ja
1: och du har inte kunnat gå klippa det kanske i samma utsträckning. Du har inte köpt alla hårvårdsprodukter som ja. så det är mycket relaterat till mm. till den biten då, istället så då.
0: Men hur har aktien gått då under den här perioden? Under pandemin har den...
1: Ja, men aktien har gått bra. Den mm. har gått bra. Det är väldigt... Estimaten bland annat, analytikerna är, är, ser väldigt bra i de året. åren. Gjorde man ju ett omsättningstapp då i fjol då. Jämfört med 2019. Nu man är man ju tillbaka redan i år. Då spår man med en, en omsättningstillväxt då. Som kommer fortsätta även nästa år. Och vinsten ökar ändå bättre än omsättningen då. Så marginalexpansion ser vi också. Spännande bolag. De som utdelningar. De delar ju faktiskt ut lite och haft en bra utdelningstillväxt faktiskt, vilket är jättespännande. Då. Man äger även, man har 9% i det här franska läkemedelsbolaget Sanofi, man sålde en division till dem för ganska många några decennier sedan och då fick man ägande i Sanofi och den ger ett väldigt bra tillskott utdelningsmässigt så det är en bra, en bra grundplåt får man väl säga. Då.
0: De är väl duktiga på vacciner normalt sett Sanofi tror jag får säga, framöver. Så är det. Du, hur är det. Hur står den sig mot konkurrenter som ST Lodera till exempel?
1: De är marknadsledande, det är extremt välskött, det är väl diversifierat och man har varit duktiga med de förvärven man gör. Och man har, en, väldigt, man har en, en god kassa och en låg skuldsättning. Då, som det, ja, det är lite låg risk med bra tillväxt tycker mm, jag, och mm. växer välskött.
0: Något för den långa portföljen?
1: Definitivt för den långa portföljen och det finns strukturell tillväxt. Folk köper mer och mer hårvård, smink och den typen av produkter. Kanske även hos män? Ja, definitivt. Det är mm. helt klart. via har skägg båda två. Det finns även produkter för det som gör det skönare att ha skägg.
0: Ja, vad härligt. Jag har ju kikat på Europas största hyresvärld. Som är eh, Vonovia.
1: De finns även i Sverige nu. Ja, yes, de
0: är störst i Sverige också faktiskt. Alltså största privata hyresvärden i Sverige. Efter de har gjort och köpt eh, hemla, hemla, och eh, de köpte ju även eh, det här Carnegie eh, hyre, hyresrätten av dem. Och de har ganska nyligen i, i maj då så la de bud på eh, största tyska konkurrenten som heter Deutsche Wohnen som framförallt ägde hyresrätter i Berlin. Och de har försökt köpa Deutsche Welle flera gånger men nu kommer de då att lyckas med det. Budet är tillräckligt bra. Och det, det sammanfaller ju då med att staden Berlin införde ju ett hyrestak. Alltså ungefär samma sak som Sverige inför, kan man säga eller som Sverige har haft då i 75 år. Och det i sin tur gjorde att man fick ungefär samma effekter i, i mikroformat då som man har haft i Sverige problem med i Sverige då under under lång tid, det vill säga att det finns, då finns plötsligt inget utbud längre av hyresrätter. För att priset är så lågt så att om man har en hyresrätt så vill man inte släppa på den. Men nu förbjöd då tyska konstitutionsdomstolen, staden Berlin, från att ha det här taket. Och direkt då så slog Vornovia till med köpet av Dr. Och efter köpet då kommer de ha ungefär 550 000 lägenheter i Tyskland, Österrike och Sverige. Och Sverige då kommer stå för ungefär drygt, drygt 10% av det här. Men det är intressant, lite intressant med Vonovia är hur ägandet ser ut. Det är då norska staten som är största ägare med nästan 8% av aktierna. Och de har ju, eller Bonovias ordförande har ju då sagt i intervjuer att ägarna, det vill säga största ägarna av norska staten då, de har sagt till honom att ni ska driva bolaget med på minst, när ni gör beslut ska det vara minst gälla i 30 år. Liksom. Så att han kan vara så oerhört långsiktig när han gör köp. Vilket gör att han kan betala ganska mycket då när han gör nya förvärv. Och de vill också verka på marknader som är då lite dysfunktionella. Som den svenska bostadsmarknaden till exempel. För här vet man att man hela tiden kan höja hyrorna med en viss procentsats. Man tvärtom gynnas då av det här systemet. Och lite samma i Tyskland att man, man höjer med några procent varje år. Och sen kan du då renovera då och höja hyrorna ännu kraftigare.
1: Har man några expansionsplaner ytterligare? Finns det nya länder som är lika dysfunktionella som den svenska och tyska, eller hur?
0: Jag vet faktiskt inte om det är andra länder de tittar på. Förutom, man är ju i Österrike då också. Men, men man har ju specifikt valt de här marknaderna då, just för att...
1: Med lite i europa som är bas. Ja, precis. Klart. Mm.
0: Och man är ju man är inte, själva driver man inte då fri Så som man då har blivit problem med i Sverige här då, med politiskt. Nej, jag vet faktiskt inte om, om det är andra länder som... Som finns i kikan också. Men gissningsvis M finns det väl det. Mm.
1: Men vad gillar du med bolag? För det, är ju, det här är ju extremt. Du, du pratar ju om att det är långsiktigt. En huvudägare ser gärna att det är långsiktiga investeringar. Du pratar 30 år och så. Det är stabil investering. Ja, I alltså, här, in. Alla behöver ju bo.
0: Ja, precis. Och du har ju då, och de verkar på marknaden. Det är en enorm brist på, på hyresrätter. Då. Och de är liksom skyddade politiskt. Att de kan hela tiden höja hyrorna några procent varje år. Så att jag skulle säga att om man ska liksom tänka på vad, vad säkra aktier är, så är det här då en, en väldigt säker aktie. Inget är hundra procent säkert men, men det här är en förhållandevis väldigt säker aktie. Det är klart att det är, man kan också se det som att det finns en politisk risk i den aktien, om man då skulle få några stora avregleringar eller av olika skäl. Så det finns ju en viss, en viss politisk risk finns det absolut i den. Men, men i övrigt så är, ser jag ingen större risk i den faktiskt utan att det, det är något man kan ha lite istället för att ha pengar på ett bankkonto. Liksom.
1: Det är en väldigt långsiktig investering låter det. Exakt, som det är ju mig. ingenting för det, dem som ha snabbare klipp. Den klick. där är ju faktiskt något för mig, känns ja. det
0: så? Ja, man kan, ju ha sin, man kan väl se det lite som att fonder brukar ju säga att man har kassan i någonting. Och lite så kan man väl se det själv att man skulle kunna ha sin kassa placerad i vår till exempel. Och det är också en då. ligger då. Direktarkassen ligger väl någonstans så bit över 3%. Så det är ganska bra idag. Ja, verkligen. Jag kikade på vilka aktier som kommer öka vinsten mest på S&P 500 2022 och det som slog mig där var att i princip är det ju reseaktierna som kommer ta tillbaka det de förlorande pandemin och kanske ytterligare lite till.
1: Ja, de har ju varit utbombade mer eller mindre.
0: Totalt utbombade. Jag tänker på du har ju kikat på världens största lyxkonglomerat. De lär väl också gynnas av verkat resande, eller? Ja, och det måste jag ju faktiskt kommentera.
1: Precis det du säger, det gäller ju även L'Oreal. Det är en stor, det, det säljs en betydande del på flygplatser och kring resande. Det är väl då du köper din parfym också. Din här parfym kan jag tänka mig. När du nog gör dina inköp.
0: Under resor är det i alla fall, definitivt. Ja, under resor ja.
1: och med resor. Så det visar det så att det här, jag skulle säga att det gynnar både LVM och L'Oreal när vi nu kan bara resa. Och framförallt är det en stor del av den, den här lyxkonsumtionen och lyxvaror som sker i Europa. Det sker ju av utländska turister som har skatte, skatterabatt eller ska, äh, tax free som sker. Så det, det är en betydande del och det är det som finns en bra potential då. Jag gillar ju LVM och, och du vet hur vi har pratat om det hur många år som helst. Nu är den med bland de rekommenderade aktierna. Igen.
0: Ja, den borde ha varit där hela tiden kanske. Nej, ja, den
1: borde ha varit där. Det, det, det är klart, den, man var livrädd här i mars i fjol och då tog den mycket stryk. Det gjorde den men sen har den faktiskt eh, kommit tillbaka starkt. Inte lika starkt som många kanske cykliska bolag, cykliska värdebolag då. Men det är ett intressant bolag och det, du får lite av allt för det, det är tillväxt, det är strukturell tillväxt när det gäller lyxkonsumtion. För andelen människor som har mycket pengar, eh, växer snabbare än den globala tillväxten och särskilt bort Asien och även i Europa så händer det mycket. Men, och folk är benägna att köpa lite mer lyxvaror med, med tanke då kanske på att det är, hantverksproduktion är mycket när det är väskor och sånt och det är, du köper för att ha det under väldigt många år. och Det finns även en second Den
0: är väl fantastisk på De är, Det är väl till och med så att man har serienummer och allting och skyddade det. Ja, allt, allt, mm. allt,
1: allt är skyddat och det finns en stor second som växer mer och mer som även den håller på att digitaliseras nu. Det är, man hör att det är många aktörer som i inne där för att göra en, en second hand marknad som jag har hört ska växa snabbare än den underliggande marknaden då. Så det finns ju väldigt mycket bra, intressant kring där Men det finns strukturell tillväxt och det är även lite värdebolag det, välskötta bolag, det är kvalitetsbolag så det, jag tycker LVMO har många komponenter och lite som L'Oreal, en stark huvudägare en ägarfamilj som fortfarande är med.
0: Det är världens rikaste man nu va? Han har blivit mm. världens
1: rikaste man för bolaget har ju gått, har ju gått bra. De, de, det är ju lite lite dagsbolag i den strukturen men de lämnar ju, hel- och halvårssiffrorna är ju uttömmande eller vad man ska säga. Det, det är ju fulla, fulla rapporter medan man släpper någon så försäljningssiffror under Q1 och Q3 så man, man har fått en Q1-siffra. På sånt
0: som H&M så gjorde tidigare för mig?
1: Ja, det kan det nog vara. Mm. Och, men även försäljningen imponerar. De var upp 32 procent, ger ger Men då är ju Q1 i fjol till viss del påverkad. Inte hela Q1, men kanske halva Q1. På om man ser det. Men det växte, även det som imponerade tror jag, marknaden lite, det är att man med den där starka tillväxten så är man över Q1 2019. 8% procentenheter inte då. Eh, vilket jag tror var en väldigt tydlig signal att det finns tillväxt i marknaden.
0: Då. Hur står de sig emot? Eller är det, är det i symbios med de här um, Farfetch till exempel? Eller MyTheresa? Er, säljer de LVM produkter också? Eller ja,
1: de finns där. Delar av eh, produkterna finns. De, de, de är ju så stora. I, LVM och är ju ett stort, kon, de, de ett stort konglomerat. Ja. Så det finns något för alla. Det gör det.
0: Till, till och med Birkenstock har de köpt en del av nu, va? Ja, de har Sandaler, köpt, va? Ja. Mm. och de...
1: nu ser jag sandaler hos alla. Jag tänkte på det här när jag går mm. utanför dörren. Alla har sandaler. Mm. Inte om alla har Birkenstock, men det, det känns som många gör sandaler nu som ser ut som Birkenstock, även mer kända sko, skotillverkare och premiumskotillverkare. Mm.
0: Men det här, är också en, det här är också en aktie man kanske ska ha i den långa portföljen eller?
1: Ja men det tycker jag och de är duktiga på förvärv. De, mm. det, det var ju många turer kring det här stora amerikanska förvärvet av eh, främst då Silversmycken eller Tiffany's eh, som nu har blivit klart under året och kommer att hjälpa till att öka förkänningen. Asien växer kraftigt i Kina det är, det är samma case som L'Oreal, men det finns en strukturell tillväxt. Man är duktiga på förvärv, har en jätteduktig, bra förvärvshistorik att göra. Det är inget för den här som jagar utdelningar, de delar ut dryga procenten bara. Men de delar ut mellan 40-50 procent av, av vinsten, har gjort det historiskt. Men det är ju ganska högt värderat som i hela sektorn då. Men är man marknadsledare och hela lyxsektorn har väl liksom justerats upp de senaste åren då får man se den här strukturella strukturella tillväxten om man har varit duktig med förvärv och man har fått i rörelsemarginalen att ständigt ticka uppåt lite. Jag tycker det är bra om man vill ha långs lite lyxvarusegment. Då är det här mitt topic. Men nu ska vi till ett bolag som faktiskt tar lite för LVM och ju konkurrenter kring. Yes. Det är ett bolag som jag gillar också. Yeah. De är ju storägare i ditt bolag som du har tittat på nu.
0: Precis, det är ju Pinot François. Familjen mm. Som äger Kering och Kering var förut storägare i Puma som är då världens fjärde största sportskotillverkare. Efter framförallt då Nike och Adidas.
1: Men mest störst är det Adidas eller Nike? eller vad, vad, vad är Nike han? är väl störst. Är Nike störst?
0: Och sen vet jag inte riktigt vilken plats de andra hamnar på. Men,
1: men Adidas är tvåa. Det är den mm. andra stora tyska. De, är beredda, de har väl någon gemensam historia. Om inte jag minns fel. Ja det var ju två,
0: två bröder då, som startade en skotillverkning på 20-talet redan. Och de blev under andra världskriget. Så hamnade de i fångläger hos amerikanerna. Båda två medlemmar i nazipartiet. Men den ene då, den yngre brodern... Eller det vill säga, den äldre brodern hamnade då lite extra i onåd hos, eh, hos amerikanerna. Så han, han fick genomgå en så kallad entnazifiering. Där, där man då kollade hur, han, hur mycket na nazist var han egentligen. Och då misstänker man, eller han då, att det var den yngre brodern som eh, hade svartmålat honom inför amerikanerna. Och han hade då riskerat att få näringsbud om han hade blivit fälld. Han blev inte fälld. Han klarade sig faktiskt. Det var en liten så, så han, han var inte så, så mycket nazist som, som han då utmanade sig vara. I alla fall inte enligt den här domstolen. Där. Men du
1: tror man att du ville ena brodern ta över verksamheten. Ja, där ja, det där ja, handlar ja, om ja, från början.
0: Ja. Och det, men det som hände då var att i, i slutändan blev det ändå så. För att de pratade aldrig med varandra, med varandra efter det här. Så att den äldre brodern då han, han tog sina andelar och sina anställda då Och startade Puma istället. 1948. Så att, medan den andra brodern då fortsatte att driva... Adidas då. Så att, båda två kommer från eh, Herzogen Aurar, som ligger i lite norr om Nürnberg. En liten stad med 26 000 invånare. Så att det är lite, lite häftigt att två sådana stora världsföretag kan uppstå på ett sånt litet samhälle. Så att ja, båda huvudkontor nu är... Båda huvudkontor, där, ja, precis. Mm. Men i alla fall eh, Puma då har ju ändå varit lite mindre eller klart mindre än vad Adidas är. Men nu tycker jag att det, det finns ju tecken på att det kommer att vara väldigt väldigt fin tillväxt här åren. Och det är framförallt Kina som växer.
1: Hur är kursutvecklingen bara mellan de här två bolagen? Jag tittade på det för några månader sedan. Jag tror Puma har gått bättre nu kortsiktigt om inte jag.
0: Puma har gått jättebra här sista, det här året i alla fall har det gått jättebra. Liksom. Och jag tror att Adidas var så att den rasade väldigt kraftigt i samband med pandemin förra året men sen tog den tillbaka det ganska fort medan Puma då har mer liksom kämpas upp. Men nu är det ju klart över också. Så.
1: Men de här, båda de här bolagen är ju sådana här lite dalings Man hittar dem i många Europafonder som har gått väldigt bra. Mm. Som gillar då har man handlat konsumtion. Om man inte handlat om man inte haft LVM och så har man gärna haft Adidas och Puma. Det är ju ganska, det är ganska vanliga mm. där inslag bland mm. de, de stora positionerna. Och båda har ju en bra historik, kurshistorik nu. Absolut. Men vad gillar du mer med Puma? Vad är det, som... ja, men
0: det, är det är framförallt tillväxten jag, jag gillar i dem. Sen gillar jag också att ägarsituationen har blivit äh, intressant. Alltså, Kring då har, ju, har ju delat ut ax, en stor av aktierna. både sålt och delat ut. Så att, nu är då äh, äh, familjen äh, Pinordo största ägare med 28 Så att det är ingen så här ja, det är mer, mer spritt ägande så att säga. Men In de har
1: lyft ut äg Puma ägandet från Kring ja det, det var en ganska stor del och, ja. och nu så är det ägarfamiljen
0: själva. Som, som har, har största andelen då, precis ja. Och det var ju lite grann för att de skiljer på att de ville dra ner skuldsättningen då i Karing. lite grann. Nej men det, det ser jättebra ut och, det, och de satsar mycket på basketsegmentet i Nordamerika, tror de på, där de in. Sen är det, har de ju sån extremt bra historik också tycker jag. Att till exempel så har ju um, både Pelé, Maradona och Johan Cruyff har ju spelat med Puma skor till exempel. Och okay, okay, ja då, Pestol, för ja, inom, inom fotboll, precis. Per också. Kanske det allra största. Och um, jag menar inom, inom sprint så har de ju Linford Christie och Usain Bolt till exempel. Och...
1: Tennis Ska vi, har de ju Williams.
0: Ja, precis. Williams har de ju tennis. Ja. Och
1: de är stora inom Formel 1 som jag gillar, som jag tittade på igår. Där har man väldigt stora Ja. Då har man både kontrakt mellan stora ställen som Mercedes mm. och Ferrari. Där man levererar. Jag tror att det handlar om utrustning. Alltså det är ju, det sponsrar man. Men att man gör skor som de sitter och racer i och så
0: vidare. Racingskor. en mm. mm. så... utvikning bara. Men mm. Det, mm.
1: Man ser dem väldigt mycket tycker jag.
0: Jag tror att de kommer att ha några väldigt bra här framöver i alla fall. I alla fall säger prognoserna eller omsättningen det. Men det är strukturell
1: tillväxt här också. Det är jag en strukturell tillväxt, på, Folk sportar ju mer och mer, det ser jag i våra noller eller min ålder. Din ålder och det är ju mer och mer aktivitet och nu, vi var ju för några veckor sedan och där har det ju exploderat hela paddel och det är såklart att Puma levererar paddelskor som alla andra och även Adidas och många andra. Men det har blivit en ny, det är ju en ny marknad bara om, nu har inte jag följt paddel så det är jättelänge men det är ju inte en jättegammal sport.
0: Inte i, inte här nu.
1: Nej, uppe i Norden och det är en enorm tillväxt och man vill köpa skor som passar och mm. spela paddel och sådär. Så, så mm. det är klart att det kommer ständigt.
0: Men du är, säkert, du är inne på något här, att det är säkert fri, den här trenden att man vill röra på sig är ju, är ju strukturell. Kommer ju att driva deras tillväxt framöver.
1: Ja, jag tror man, man vill beredd att betala för bra utrustning, bra skor och bra sportkläder och sånt då, som är funktionella.
0: Ja, definitivt. Så köp på Puma i alla fall, säger vi. Mm. Och så är det väl dags att runda av kanske. När ja, Utgåvan av analyspodden placeras analyspodd. Det blir franskt och eh, tyskt. Det blir väldigt mycket franskt och tyskt. Oh, vi Förutom Otli då som svenskt. Mm. Mm, det var svenskt. Vad
1: kul. Från Lund till och med också. Det är väl en bra avslutning.
0: Mm. Tack, tack och
1: hej. Tack så mycket.